1: O Orçamento de Estado para 2022 é um orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens, mantendo naturalmente as marcas de orçamentos anteriores, como a aposta no Serviço Nacional de Saúde, o reforço da proteção social, o aumento do rendimento de trabalhadores e pensionistas e, claro, contas certas.
0: É quarta-feira, 13 de outubro. Orçamento? de novo no P24, é tema inevitável nestes dias. Comigo o editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves. Alô, Pedro. Sou. Pedro, temos dois novos escalões no, no IRS, isto na prática é um alívio para muitos portugueses ou é, não é assim tão relevante assim esta divisão dos escalões que vai ser feita neste Orçamento de Estado para 2022?
1: É um alívio, é um, é, confirma-se o um alívio que já, que já tinha sido sinalizado, Eu, o governo estima que o alívio atinja, este alívio fiscal do IRS atinja 1,5 milhões de famílias e, nesse sentido, é, de facto, um, um, abrange assim, bastante bastantes pessoas. De qualquer forma, é, é um alívio uh, pequeno, uh, pelo custo da medida, que não era ainda totalmente conhecido e, portanto, é uma medida que tem um impacto orçamental reduzido não é na, na ordem dos 200 milhões, uh, juntamente com, com outras medidas de IRS, como o IRS Jovem, e com a dedução do IRS a partir do segundo filho até aos, até aos seis anos, que, uh, aliás, é uma medida com impacto, segundo as contas do próprio uh, Ministro das Finanças, que apresentou esta também algumas simulações do impacto destas medidas, a dedução de um segundo filho uh, tem impacto maior, em termos individuais, nas famílias, em termos enfim, diretos. Uh, ainda assim, é, é, é de facto uma medida que, que, que chega aos bolsos de, de muita gente e, e, e que procura então sinalizar essa recuperação dos rendimentos, uh, ainda que de forma muito limitada. Uh, o Ministro das Finanças também fez particularmente questão de sublinhar que não há aumento de impostos para ninguém, uh, nem para, nem para, nem para, nem para o IRS, nem para empresas, e isso pareceu ser uma mensagem que uh, o governo, neste caso João Leão, uh, fez questão de sublinhar, aliás, várias vezes, desde ontem, desde ontem, desde que entrou ontem, Orçamento de Estado. E, portanto, aí há esta dupla leitura.
0: E isso do não haver aumentos de impostos é, é mesmo verdade, na, no, no, no sentido mais alargado, ou, efetivamente, há alguns impostos que acabam por subir, apesar de serem compensados por outros? Pelos
1: impostos de rendimento, é verdade, é verdade. Não há, não, há esse, não há esse aumento e mesmo nos escalões, nos escalões não há nos escalões de ARS e as medidas que foram, as que foram feitas nos escalões de IRS, não produzem qualquer, até ver, não, não produzem qualquer aumento de, de, de encargos fiscais para, para, para os portugueses, para as empresas também não. Agora, há pequenas obviamente há pequenas, pequenas medidas de, 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 de maior encargo fiscal, mas tem a ver sobretudo com políticas, uh, com estratégia mais uh, política fiscal, tem por exemplo, obviamente que os impostos sobre uh, os bens mais poluentes e os consumos mais poluentes continuam uh, a pesar, não é? não é fazer que haja um aumento, mas obviamente que, que, que não, não foram aliviados e a, e a tendência é para continuar a aumentar. Portanto, uh, numa lógica de, de caminhar para uma descar- maior descarbonização de da economia, esses impostos mais poluentes vão continuar a, a pesar nas escolhas dos consumidores, da mesma forma que, no caso do englobamento em particular, houve ali uma procura, o Governo procurou finalizar uma maior taxa fiscal, um maior encargo fiscal, para mais valias especulativas, aquilo que o o Governo chama de mais valias especulativas, que tem a ver com com ganhos, com produtos de poupança ou de investimentos, neste caso, de muito curto prazo, em menos de um ano. Um, mas também aí aliás o João o, 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 introduziu uma série de, de condições ao impacto que esta medida iria ter nos cofres públicos mas acabou por, por, por revelar que esta medida numa, terá porventura um impacto de 10 milhões de euros de receita se for se, tiver, enfim, se for bem sucedida e 10 milhões de euros no orçamento de Estado é, é absolutamente simbólico não tem qualquer
0: impacto Uhum. Sabemos que este orçamento ainda não tem uma aprovação garantida por parte dos partidos à, à esquerda do, do Partido Socialista. Que trunfo é que João Leão usa para tentar convencer estes parceiros à esquerda de que este, este orçamento é efetivamente bom para eles aprovarem? A
1: negociação com os partidos uh, terá de ser de medida à medida, uh, ministro das finanças procurou procurou fazer este orçamento um símbolo do, do, do regresso ou do, 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 do orçamento expansionista no sentido de haver uh, um grande, uma grande carga uma carga maior de investimento público uh, obviamente há uh, do dos do fundos europeus do PRR em particular mas não só dizem que há investimentos que já vinham antes do PRR que continuam neste orçamento e que vão continuar Uh, há aqui, portanto, no fundo, há aqui uma uma análise mais geral do orçamento, que é, uma, na perspectiva do governo, que é um, um orçamento expansionista. Mas, na na, mas na negociação com os partidos, os partidos vão reclamar medidas, independentemente da, da grande da narrativa que possa estabelecer em torno deste orçamento. E, nesse aspecto, as medidas de rendimento, claramente, têm aqui uma ponte com o. Com o Partido Comunista que tem sido enfim, bastante tem manifestado publicamente as suas, as suas os seus planos e as suas ideias uh, e aqui há medidas como por exemplo uh, o aumento extraordinário das pensões uh, embora a medida tenha sido uh, um bocadinho mais calculosa e mais tímida do que se esperava inicialmente, que é só a partir de agosto que é, aumento se irá verificar. é verdade que ao ser sinalizado que se é a partir de agosto dá margem para então depois na especialidade de poder, tal como aconteceu no ano passado, uh, fazê-la, uh, uh, implementá-la a partir de janeiro e, portanto, aí conceder de alguma forma uh, alguma coisa na negociação parlamentar e, depois, há, há outras nós, quer dizer, mesmo o englobamento é, acaba por ser quase, claro, uma simbólica, acaba por ser também uma concessão no sentido daquilo que o Partido Comunista tem vindo a reclamar há muito tempo, uh, que é uma medida de englobamento mais ambiciosa, de, bastante mais universal, portanto, um, e aí parece haver ali alguma alguma sinalização, algumas coisas na, na, uh, de, na enfim, para a população mais, mais carenciada algumas medidas de apoio que vão continuar uh, e vão ser alargadas de alguma forma aqui algumas também algumas medidas no, no âmbito da, da, da natalidade um, e, da, e, e, e dos mais jovens, esse jovem também é um, uma bandeira que tem Uhum, tem sido empenhada muitas vezes pelo, pelo PC. Agora, o que me parece, até pelas declarações públicas, é que uh, um dos parceiros, tinha sido um dos parceiros-chave na, na constituição da, das, dos primeiros orçamentos deste governo com, 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 no âmbito da geringonça, que é o Bloco de Esquerda, ficou fora, uh, isso mesmo foi assumido ontem pela, pelo Bloco, uh, que, que uh, revelou que nenhuma das medidas tinha sido tinha é estado a negociar com o Governo, estão neste orçamento de Estado. E, portanto, aí também podem aparecer novas medidas, se for preciso. Mas, pelos vistos, parece que o caminho é outro. Vamos ver o que é que acontece no
0: uhum. É também o orçamento que paga grande parte da dívida histórica da CP. Uma vitória do ministro Pedro Nunes Santos, que há poucos dias tinha puxado as orelhas ao seu colega da, das finanças.
1: É, é, de facto, o orçamento uh, do perdão de dívida da CP. Uh, os orçamentos, às vezes, têm estas além das medidas que, que, que afetam os rendimentos das, das pessoas. Há sempre um ou um, um outro que se destaca e que marca o orçamento. Há, o ano passado foi o foi travão Novo Banco. Um, a TAP também tem vindo aqui a, a sempre a sobrevoar um bocadinho estas decisões do, do governo nos orçamentos de Estado. E este ficará sem dúvida marcado pelo perdão de dívida que foi feito à, à CPI. Ainda por cima, depois de um e o contexto que falávamos na véspera, é? de, de alguma pressão pública, não é muito comum, é normal, mas não é como ser tão pública e é sobretudo ser tão uh, emotiva, é? tem a ver um bocadinho com as personagens envolvidas e com, a natureza, com o perfil do, do ministro da tutela da CP, que é Pedro Nuno Santos, uh, mas a verdade é que uh, essa pressão resultou, e o e, e, e João eu acabou por escrever, um perdão de dívida, que é um perdão de dívida que para os cofres públicos não tem grande impacto na prática. Não é esta dia sai de um, um sítio que é a CP irá para outro ainda não está esclarecido ou uh, como é que será paga ou como é que será classificada se quisermos. Porque a dívida já existe. O que sabemos é que sai da CP e a CP fica a respirar melhor. Deixa de precisar de ter esta responsabilidade para ir pagando ao tesouro a dívida com as suas dívidas próprias e, e, e também junto a outras fontes. Com, como o Banco de investimento e, e outras possíveis fontes, que teria sempre que, que, que procurar para pagar esta dívida ao tesouro, deixa de ter esta dívida a pesar sobre a empresa, fica mais leve, fica com mais capacidade das receitas que tem, poder usá-las para outras coisas, nomeadamente para investir, para contratar, para melhorar a operação, uh, embora haja sempre receitas, embora, embora o Estado faça sempre, ao menos capital da CP quando é preciso, transferem iniciações compensatórias ao abrigo do contrato de serviço público, que só há muito recentemente foi, foi formalizado, mas de facto já está a introduzir dinheiro na CPA há algum tempo. Agora, é um, é um alívio bastante grande, é um alívio que foi muito dramatizado pelo Presidente Comissionário Luno Freitas, antes do orçamento, foi duplamente dramatizado pelo Ministro Pedro Nuno Santos, e a verdade é que resultou nisto. Resultou num perdão, que irá para outra cabeça de orçamental, terá que ser justificada e explicada pelo Ministro João Leão. Aliás, a CP, o ano passado, o Ministro das Finanças, na Conferência de Imprensa, a seguir à entrega do Orçamento, andou sempre um bocadinho à volta do tema do novo banco, não é? Porque estava no calor da negociação com o Bloco e, e havia ali muitas dúvidas sobre como é que o o novo Banco iria uh, receber o dinheiro que estava comprometido ao abrigo do acordo de venda. João Leão, nessa conferência de imprensa, praticamente não respondeu nas perguntas sobre como é que o Novo Banco iria estar no orçamento de Estado quando tudo ficasse fechado. E hoje uh, o tema foi a CP. João Leão nunca assumiu, porque é, todas as, as perguntas que foram feitas sobre este tema, João Leão nunca respondeu sobre uh, este perdão de dívida. Fez uma referência muito vaga à questão de, de, de uma redução do endividamento mas não quantificou, não disse de maneira é que era feito, e portanto, claro que procurou que isto não existisse, mas a verdade é que isto está lá e, e é incontornável, a CPI fica aliviada da vida, da vida histórica.
0: Depois há alguns reforços para setores muito específicos, como por exemplo o Serviço Nacional de Saúde, há mais 700 milhões para a área da, da saúde, o que é que podemos destacar neste, nesta área, Pedro?
1: É um, é um aumento do, do, do orçamento da, da saúde. O Governo tem vindo sempre a sublinhar que a saúde tem sido prioritária na, na, nas despesas dos Estados, e aqui confirma, confirma isso mesmo com a operação adicional para, para a saúde de 700 milhões. As transferências para a SNF estão em níveis particularmente históricos, portanto, o Governo continua a referir isso com, como uma, um sinal que valoriza, de facto o Serviço Nacional de Saúde, a saída de uma pandemia como a que vivemos, em, em que, de facto, a pressão sobre, a, sobre o sistema público de saúde foi, foi, foi enorme. Um, há aqui algumas medidas importantes na, na relação com os Profissionais da Saúde, a valorizar um bocadinho mais as carreiras e a, e a profissão destes, destes, destes trabalhadores de, públicos. E, portanto, há claramente aqui uma aposta na, na, na crescente valorização do, do Sistema Nacional de Saúde. Um, mas não é o único. Portanto, aqui também há a outra dimensão uh, de procurar estimular a, 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 a economia. Faz aqui uma, uma espécie de processo de transferência em que, uh, com menos apoio, uh, também são menos necessários apoios aos impactos da pandemia, uh, embora estejam replicados uh, ao mesmo tempo existiram este ano e vão continuar no próximo ano, a verdade é que se libertou aqui mais dinheiro para para poder fazer aqui uma pequena, pequena, no fundo, quase um um, um paradoxo orçamental, que é continuar a ter um déficit público controlado, os 3,2% apareceram, confirmaram-se, vão continuar a caminhar para, para cumprir as regras orçamentais. A economia a crescer mais do que o esperado e, e, e a retirada dos apoios, do grande bolo de apoios aos efeitos económicos da pandemia, permitiu uh, a João Leão cons- conseguir uh, dar aqui alguns sinais hora de gastar aqui algum dinheiro numa das áreas que o governo considera chave: a saúde, como te perguntaste. A educação também terá algum reforço, na ordem dos 900 milhões de euros, e, uh, e também aqui um incentivo de escala às empresas. Para, para investirem e para tentar uh, estimular a iniciativa privada também, uh, não só em termos fiscais, mas também para acompanhar o PRR, o dinheiro do PRR, que tem uma componente de investimento público, mas terá que ser acompanhado também pelas empresas, como, aliás, o Primeiro-Ministro tem sido, tem sido muito taxativo uh, a dizer sempre que pode.
0: Pedro, há mais alguma coisa que gostasses de destacar neste orçamento que agora conhecemos?
1: Parece-me também que o orçamento está um bocadinho aliados do que está a passar na na economia global, em particular nos problemas que estão a crescer no no, que diz respeito ao custo das matérias-primas, aos próprios problemas do movimento de mercadorias, portanto, no fundo, as preocupações que estão em todos os países e e que todos os países estão a sentir no transporte, na globalização do transporte de produtos. Decorrem da pandemia, são ainda consequências da pandemia, mas são mais do que isso. Há ali uh, problemas muito sérios uh, na logística, portanto, em toda a cadeia logística de, de, de entrega de produtos e, e, e produção e na, na, na indústria. Os, os, os empresários têm se queixado muito, em é todo o mundo, em particular, em Portugal também, e parece-me que este, que este orçamento não, não, não olha para isso. Uh, é verdade que esta crise é recente, é uma crise não é tão recente assim, mas é uma crise que agora agudizou-se muito nos últimos meses e o orçamento está a ser é feito já, já há algum tempo, mas não me parece que o governo tenha tido em conta essa crise. Aliás, o governador do Banco Central alertou para, para os impactos dessa crise na economia. E, no, e na atividade económica, e pode ser uma ameaça muito séria ao crescimento económico de 2022, que é a grande, a grande boia de salvação destes orçamentos. é São as previsões
0: económicas. E fazer também disparar a inflação, uma vez que tudo também está dependente do preço dos transportes, das mercadorias.
1: Precisamente, para além das, das pressões inflacionistas que provoca, provoca também recursos energéticos muito muito elevados, que já estão a ter impactos muito sérios na indústria britânica, em particular, mas que na nossa, em Portugal, também já se sentem, e mesmo na, na, nas matérias-primas que são necessárias, os materiais básicos que são necessários à produção das, das fábricas para depois haver um novo ciclo de exportação, e isso é uma ameaça muito grande. ao um grande uh, segredo deste orçamento, que é uma recuperação económica muito mais dinâmica do que se esperava, nomeadamente no início deste ano. Um, E sem recuperação económica, este orçamento pode ter muitas armadilhas nos compromissos que assume em termos de despesa do
0: Estado. Pedro, era isto mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço para ti.
1: Obrigado.
0: E hoje, em destaque, na edição impressa do público, para além das reações à proposta do Orçamento de Estado para 2022, temos também notícia de que o direito ao esquecimento para quem superou o cancro vai também ser alargado à diabetes, VIH e também à hepatite, Sim. A ideia é que estas pessoas não sejam discriminadas no acesso a seguros de saúde, que são, por exemplo, essenciais para a compra de uma casa recorrendo ao crédito à habitação. É por isso um passo importante para milhares de pessoas em Portugal. Eu sou o Ruben Martins, resta desejar-lhe um bom dia, com promessa de que estarei cá de volta amanhã. Até lá!